0: Nos proponemos encontrar los mensajes ocultos en las canciones. Ajustando el oído y con unos mates de por medio, debatimos. ¿Qué dijo? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren decir? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho? dicho? El podcast de análisis lírico.
1: Venimos sin otro objetivo que nuestra diversión Buscando el significado oculto en cada canción hurgando en la emoción, desnudar cada oración Buscando encontrar verdades tras la interpretación
0: Bienvenidos a Como ha dicho el podcast de análisis lírico Mi nombre es Bautista Ullo y me acompaña Juno ¿Cómo andás?
2: For, to the, two to the, oh,
1: you know what it
0: is. <risa> Uno punto rap acá, para el que lo quiera seguir a Instagram. Eh, bueno, ¿a qué venimos acá, Juno?
1: ¿Cómo estás, Huawei? Eh, acá venimos, como comentamos en la introducción, a intentar desde nuestro humilde lugar hacer un análisis... ...interpretativo de las diferentes letras de varios artistas que nos conmueven.
0: Claro, es, es un análisis totalmente subjetivo, esto quiero aclarar desde un principio. Por supuesto. Eh, y es una actividad que nos gusta hacer bastante de hobby, ¿no? Hemos tenido juntadas de solamente debatir letras de canciones... ...y cada canción que elegimos es por algún motivo en particular... ...que es algo que nos llamó poderosamente la atención...
1: Claro, buscamos siempre, más allá de educar y de intentar desglosar, también la idea es dejar alguna joyita, alguna perla que tiene alguna característica a esa canción por la cual nosotros queremos destacarla particularmente. La, las características son muy diversas y las canciones muchas veces tienen diferentes cosas que son las que nos atrapan.
0: Total, también son perlas... Subjetivas, que andás a ver si son de verdad, ¿viste? Por supuesto. Después nos enteraremos y después que el artista quiso decir otra cosa y a nosotros nos fascinó algo. La primera canción que. que yo creo que cierra con un primer programa. es Carnaval de Brasil de Calamaro. Eh, no sé si querés hacer una introducción pequeña al.
1: Eh... Sí, ya que estamos en lo subjetivo, vamos a contarle a los oyentes y al mismo Andrés, que esperamos que algún día escuche estas palabras. Elegimos esta canción porque particularmente él es un artista que a ambos, a Bauti y a mí nos llegó de muy chicos y que significó, hablo por los dos y si no me corregís, sí. creo que el primer enamoramiento con la música. Eh, total, la total. primera vez que, que dijiste
0: uff, ok, mm. no sabía que con las canciones se podían tocar ese tipo de fibras. Sí, sí, fue además un, un gusto que tuvimos en común desde, desde muy pequeños y totalmente, creo que nos unió un poquito eso, ¿no?
1: Totalmente. Eh, también ya que estoy acá chupando un poco Happy, yo por lo menos veo una gran parte de, de él impresa en mi manera de escribir y en, y en cómo yo disfruto de, de esa actividad, claro. así que se agradece también muchísimo.
0: Bueno, hablemos un poquito de, de la canción. así.
1: La canción que, que venimos a ver hoy, como decía Bau, es Carnaval de Brasil, forma parte del disco La Lengua Popular, que es uno de los tantos que, que ha escrito él. Del 2007. Esto ya es una observación personal y probablemente muchos salgan a, a disentir con lo que pienso, pero yo creo que Calamaro, si hay algo que se le puede reconocer, es que tiene la pluma más pesada del rock and roll argentino, a mi parecer.
0: Todo interpretativo acá, eh, todo subjetivo.
1: Veo pocas letras, poca constancia en el gran nivel de su escritura como, como tuvo él, en, en varios momentos de su carrera y hoy justamente hablando, ya entrando en tema estamos hablando de uno de los hombres que más escribió en un tema donde habla sobre justamente la inspiración en momentos donde uno no está inspirado
0: completamente, lo que yo tengo de este álbum eh, bueno, hace poco me vi el bios de Calamaro Godines, Víos es una serie de documentales Sobre cantantes que marcaron tu vida sí. Creo que está en Star Plus eh, No sé bien eh, Ok, es de National Geographic sí. Sí, sí, debe estar en Star Plus Sí, o, o. Bueno, veremos Búsquenlo, pajeros <risa> <risa> eh, Y bueno Pasa por toda la biografía de Calamaro en Una entrevista con Nati Peluso Y varios artistas que Estuvieron muy presentes en la carrera de Calamaro. Sí. Y bueno, al momento de llegar a este disco, cuentan que está producido por Cachorro López, eh, que fue compañero de él en Los Abuelos de la Nada. Y eh, es un disco muy particular para Andrés porque es como su vuelta después de la rehabilitación. Ok. Y explica un poco eh, cómo antes necesitaba métodos para inspirarse. Okay. Ya sea recurrir a alguna droga o algo así. Y es como que el la primer contacto de Calamaro en su carrera sobrio a la hora de escribir.
1: ¿Qué onda su vida hasta ese momento? ¿En qué momento nos ubicamos en su vida? Dame un poco de contexto para saber dónde estamos parados para o sea, entender la
0: letra. Claro. Él, bueno, empezó en Los Abuelos de la Nada. Después hizo varios intentos de solista que en, en eso de los 90 no... No pegaron mucho a la hora de vender discos Muy bien Y él se va a, pegar, a probar suerte a España A Los Rodríguez Sí Según cuentan eh, Están varios años antes de tener algo de éxito En España Y eh, bueno La hora que consigue el éxito es 93, 94 Con un par de álbumes No sé, sin, sin documentos O o no sé si es el álbum ese o la canción, pero ahí es cuando la empieza a pegar apenas. Y él ya veía que acá en Argentina había un poco de éxito. ¿viste? Había a, ya una escena un escenario un poco consolidada de... A Fito le estaba yendo bien, a lo fabuloso que él es amigo Vicentico le estaba yendo bien. Y ya estaba mirando con un ojo la vuelta a Argentina. Y él, al mismo tiempo que saca un disco con los Rodríguez, saca Alta Suciedad que es como okay. el disco que lo consolida, de solista, de, de, a de nivel estrella, local, ¿no? claro, de sí. estrella de rock. Todo esto, después están los álbumes esos, que no se puede rescatar muchos temas, con todo el amor al mundo que le tengo a, a Calamaro, de el, el Salmón o el, el álbum Quintuple S.
1: A mí ese me fascinaba. Sí. ¿no? Sí, boludo.
0: Todo, todo subjetivo. Eh, sí. Eh, pero bueno, que... Él cuenta que esos álbumes los escribe en sesiones maratónicas de... Inspiración. De inspiración, claro.
1: Inspiración y aspiración. Claro.
0: Donde escribía por cuatro días, dormía uno. Él se rescata, Andrés, y entra en rehabilitación. Tiene que aprender a componer sobrio. Que es algo que parece que le costó muchos años. Y bueno, y este álbum es el primero con... Por lo menos mitad de la, de la composición. ya limpio. Muy bien. Y nos deja bastantes joyitas, a mi parecer. Nos
1: deja bastantes joyitas. Y eso tiene que ver un poco con la diversidad del disco. Intentando desglosarlo. para preparar el programa. nos damos cuenta de una gran variedad de. de estilos dentro del mismo disco. Ya sea desde letras. y, y temas que toca con su escritura hasta ritmos y géneros musicales diversos también lo que sí se ve que, que tiene esto en común es bastante consecuente con el nombre que es la lengua popular estos relatos estas vivencias que son populares que son propias del pueblo que nos pasan a todos
0: o que a uno en la calle
1: exacto que a la gente normal le puede pasar y narrado desde muchos ángulos diferentes, algunos desde más excitación y amor, otros desde la melancolía pura, desde la nostalgia, y en este momento él se encuentra un poco con esto, con la dificultad de escribir careta, y, Total. y de buscar, de tener que salir a buscar a una musa, eh, cuando... Quizá él mucho tiempo se pasó... ...sentado esperando que la musa llegue... ...y le toque la puerta...
0: ...vamos a, a definir... ...lo que significa musa...
1: ...vamos a definir lo que significa musa... ...para ya entrar directamente en temas... ¿sí claro. te parece.
0: ...mira yo tengo una definición acá... ...como si no la hubiese buscado antes de... <risa> ...es aquello que sirve de inspiración... ...a un artista... ...la noción proviene de la mitología griega... ...donde las musas eran deidades hijas de Zeus, que habitaban sí. en el Parsano o en el Helicón y protegían las artes y las ciencias. No hay número preciso, pero hay nueve musas canónicas. Mirá. Que, bueno, no me traje todos los nombres, pero ver, cada una tiene su nombre, la de la música, la de Mirá. la pintura, todo así. Eh, y bueno, medio en la canción, el Chabón... ¿Cómo estoy con el Chabón? El Muñeco, eh, intenta deducir o explicar un poco de dónde viene la inspiración, dónde encontrar a estas famosas musas. Sí, en la cual,
1: ya entraremos en detalle, pero una percepción propia es que muchas veces la letra se puede dividir en, en dos grandes categorías, que es, si fue escrita para uno, es decir, con el motivo de descargar y porque yo, escritor, necesito bajar esto a tierra sí. o las, aquellas canciones que son escritas hacia un otro enfocadas directamente hacia el público que me escucha ninguna está mal de hecho yo creo que las dos están bien sí. pero por esta composición entiendo que quizá él muchas veces escribió para sí y para contar y descargar lo que él tenía dentro y acá hablo un poco de go back to basics, volver a la raíz de la, del arte que tiene que ver justamente con compartirlo, más allá de crearlo y encerrarlo.
0: Sí, o sea, tal vez son historias más ficticias, en ese caso, cosas que no le pasaron a él, cosas que le pueden pasar a alguien, andás a ver si son hechos reales o no, ¿viste? Sí. ¿Eh? Es como un poco más novelesco, en cierto sentido. Ok. A ver, vamos con la letra. Comenzamos. ¿La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Habla de musa y habla de una serpiente de muchas cabezas que, bueno, yo investigando un poquito Ah, ok, me sirve sí. La serpiente de muchas cabezas también es referencia a la mitología griega y se llama es una bestia acuática que se llama Hidra okay. que tiene una pelea con Hércules Bueno, describe más o menos un monstruo lo que tenía esta serpiente es medio que cuando le cortás una cabeza le salen dos más. Ah, sí. Era, era algo así. Puede ser que sea o atractiva como una deidad, una mujer hija de Zeus, o peligrosa como una hidra.
1: Sí, y también justamente el, el tema que, de, que yo creo que intenta tocar acá o analizar el mismo Andrés... Sí es justamente esto la inspiración hay un método de conseguirla o realmente hay diferentes caminos que te lleven ahí mm. y justamente es la musa es una sola musa es estereotipable y descriptible claro. a de decir bueno esto es la musa o en realidad puedo encontrar musas en muchos lugares
0: ah claro eh, en cada una de las cabezas de exacto. la creación.
2: los buscadores de promesas la tientan con cerveza si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado.
0: La imitación viene con la canción. En bueno, la primera parte, los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Puede ser una referencia a estar con un whiskycito ahí a la hora de escribir, con algo alcohólico. Para llamar a la inspiración. Sí,
1: y no, no descifro bien qué es lo que pienso de esta barra en particular, pero sí sé que es de esta, este comienzo es el que, lo que más me gusta de la canción. Voy a hacer asociación libre a ver qué sale. A ver. Lo primero que yo recibo en mi cabeza cuando escucho los buscadores de promesas sí. es un artista... El cual busca, no sé si escribir por escribir, pero el cual... El buscador de promesas se me hace algo falso, ¿viste? A alguien que quiere forzar la inspiración para escribir, ¿viste? a sí. eh, Para mí el buscador de promesas eh, lo veo como aquel romántico, ¿viste? Ya medio cursi, que se pasa haciendo así testimonios de yo te amaré por siempre y Ojalá, idealizando sí. todo eso, la tientan y no sé, no sé si estará bien o mal, pero percibo algo de eso, viste de aquellos falsos que la quieren forzar, sí. la tientan, o sea, se acercan a ella poniéndose en pedo nomás y llorando por...
0: Hmm. Sí, o sea,
1: generando la pena para lograr escribir después. ¿Qué, ¿Qué es muy vos? curioso,
0: es muy curioso los buscadores de promesas. Porque puede ser que sea algo como decís vos de el, los que prometen amor eterno. Pero también, no sé, yo le puedo ver un lado de, de un músico que, que promete pegarla, ¿viste? Como. Ok. Eh, Mamá, yo voy a ser músico. O sea, sí, sí, medio, sí, Obvio. Te lo prometo. Y lo voy a buscar, voy a buscar la promesa que yo hice. Ok, me gusta. Pero bueno, se separa un poco, si sí. La parte de la tienda con cerveza es también...
1: Intentar llegar por el camino fácil.
0: Claro. O sí, probar, probar si es por ahí que se consigue la inspiración, estando en pedo. No, no lo sé bien esa parte. Pero bueno, la primera hasta concuerdo un poquito más con lo que decís vos de, de los que prometen amor eterno.
1: Aquellos que, porque eso, el buscador de promesas es el que no está seguro, de, el que busca prometer, ¿viste? Claro. Es, me suena muy idealista.
0: Hasta puede ser, no sé, flayando acá. Por supuesto. Una medio de referencia a las canciones más de, de Boliche, medio... Donde hay alcohol de por medio mientras se toman. Y también suelen ser mucho de, de amor eterno, tal vez alguna.
1: Interesante. Interesante.
0: Pero no sé, no, no sabría decirte.
1: Interesante, no sé. También yo creo que es, es un poco contradictorio, porque él, yo no, no creo que él no sea genuino cuando escribe, todo lo contrario. Mm. Pero en un momento de bajón, ¿viste? De, de falta de creatividad, cuando uno autoexigente se, se da duro. sí. Y en una de esas hay un juicio propio de... Él es alguien que, dedicado explícitamente a una mujer o personificando en una mujer acciones o cosas o situaciones, escribe mucho a, a esta figura femenina a la cual busca la conexión o el amor. Entonces, él también sería en cierto punto uno de esos sí. buscadores de promesa que, que se inspiran tanto con eso, con esa figura, de, con esa, esa musa en particular.
0: Claro. Sí, será un poquito autorreferencial de que él ha encontrado un poco de musa en Exacto. el alcohol. Exacto. Siguiendo. Si se va, puede volver el día menos pensado, para darle su consuelo al poeta mal hablado. Si se va, puede volver es... hoy estoy inspirado, se me cortó y, y vuelve cuando sea la inspiración a lo que estaba haciendo... Y, a ver, explícame vos la segunda parte, que me la explicaste vos hace 10 años. ¿Cuál? Para darle su consuelo al poeta mal hablado. ¿Qué, ¿Qué era eso? Y el poeta mal hablado son los cantantes, digamos. Ah, sí, obvio.
1: ¿En serio lo hablamos eh, bastante? Sí. No, no lo, no lo recordaba.
0: No 10 años, pero esa parte me la explicaste vos, me acuerdo.
1: De nuevo, continúa tocando este tema de... ¿Qué hago cuando la inspiración se me fue? Muchas veces yo escucho testimonios de esto de... Eh, particularmente, eh, pregunto en vivo, estamos clean para hablar de todo lo que pinta, ¿no? A ver, sí. Además del alcohol, que por su característica legal es mucho más fácil de conseguir, en el ambiente de la música, el que lo quiera negar puede pensar lo que quiera, pero estará equivocado hay mucha inspiración relacionada a la musa marihuana. Y, no solo
0: la marihuana.
1: Por supuesto, pero, pero para poner un, un sí. ejemplo bien tangible que probablemente muchos de los oyentes tengan contacto con, con eso. También muchas veces se escuchan testimonios de aquel que encuentra cierto estado de relajación y de, de desinhibición, no, en, no parecido en cuanto al alcohol, pero sí en cuanto a la creatividad sí. en el porro, y una vez que te gusta tu nivel de escritura o improvisación o lo que sea, o, o tu arte, sí. una vez que le encontrás el gusto a hacerlo loco, sí. y es difícil, después sentarte careta, ¿viste? Más cuando uno se acostumbra y más a nivel de artistas pegados cuando re recibís reconocimiento por la obra que hiciste y decís y bueno, si yo en, hace 10 años... Tomo, sí, o fumo o jalo, o lo que sea, y después escribo hits, y debe ser por ahí el
0: camino. Sí, sí, obvio, pero voy más allá de, de la es como la rutina que vos tenés a la hora de inspirar, como también puede ser que necesites un café a la mañana y no puedas empezar el día sin el café, ¿viste? Por supuesto. Que eso, eso creo. El, finalmente, y,
1: y por supuesto. Si vos sos un imbécil que no sabe escribir, mm. fumá todo el porro que quiera, pero no sí. vas a escribir bien. Sí. Creo que justamente el mensaje es ese: finalmente nunca termina siendo la cosa, o sea, el porro, el café, la cábala mayor que tengas la, la pusiera, para escribir, claro. sino que siempre termina siendo tu cabeza, mm. ¿viste? Y el sentar el orto en la silla y agarrar el lápiz.
0: Claro. Vamos al estribillo. Y, sí,
1: perdón. Antes para mencionar. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. Habla acá de aquellos que no, no la fuerzan, aquellos que no la buscan, sino que se quedan en lo cómodo y estable de... Y bueno, yo soy artista y como soy creativo, un día la musa llega y me... Sí, el... sí pasá, por supuesto, escribamos.
0: Claro. Te estaba esperando.
1: Y... Exacto. Y muchas veces creo que habla de esta... Este círculo vicioso de justamente esto: de... Yo no, me, yo no me pongo a escribir, yo no me esfuerzo a escribir, porque yo sé que el día que me cae la inspiración te escribo mm. un hit. Entonces jamás lo voy a forzar. Y creo claro. que él en, en este caso va en contra de esos principios.
0: Estribillo. ¿Queréis
1: cantarlo?
2: <risa> Por supuesto que sí. A la one, a two, a one. <risa> No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes. Claro. no son martes de carnaval de eh, Brasil. Tristeza
0: ah, en el final, eso pero está.
1: Eh, sí, pero no sabía si leer las dos o, ah, ¿O entero. ¿O no, qué?
0: no, no. Bueno, empieza con... No son mujeres ausentes. Es una referencia a los que se inspiran en corazones rotos a la hora de, de componer. O sea, pueden ser una, una musa, pero no se encuentra solamente ahí. Hace referencia. Tampoco son cuchillos en los dientes. O sea, no es estar embroncado con algo y con... A los Rambos con el cuchillo entre los dientes viste
1: Totalmente Habla de No son solo Aquellos impulsos Los que facilitan la escritura No es ni el desamor O sea las mujeres ausentes claro. Ni el odio, la ira El resentimiento sí. Los cuchillos de los dientes el deseo de Ni la fiesta no es, Tampoco es los excesos Y, y el reventarse
0: Los martes de carnaval de Brasil Ahí tengo. Porque el Carnaval de Brasil, no sé si sabías que va de viernes a miércoles. Entonces el martes es como el último día. Okay. Debe ser el día de más joda, por eso es Mira. martes de Carnaval de Brasil. Después sigue con. No son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son martes de Carnaval de Brasil. Canciones urgentes es como. Yo me lo imagino cuando la disquera te dice. El disco tiene que estar para tal fecha. Sí. Necesito <risa> meterle, ¿viste?
1: El rockstar por su naturaleza, en vez de ponerse a escribir apenas recibe la guita, se claro. dedica a buscar musas por diferentes boliches. Exactamente, seguro. Eh, y un día se encuentra con que el deadline está
0: una semana y tiene que escribir quizás dos o tres canciones. Dos o tres canciones urgentes. Y bueno, asuntos pendientes. ¿A qué, a qué se puede referir? Puede ser cualquier cosa. Asuntos pendientes puede tener que ver con la frase
1: eh, que continúa anterior, exactamente anterior, que es con esto de canciones urgentes.
0: Ah, okay. Pero a la
1: vez, asuntos pendientes también es, tengo cuentas que arreglar con alguien. O sea, tengo que descargarme y, sí, y sí, tengo estoy. tal cosa que me quedó pendiente con este alguien. Bueno, te la tiro en la estoy canción. Estoy mal con
0: este y bueno, le hago canción.
1: De nuevo, habla, me parece que esto de no solo escribir porque yo tengo que liberar Resentimiento, ira, desamor, nostalgia, eh, incluso puede ser de amor, viste, de, sí. de, de buscar a, a una mujer, en este caso. Ni las fiestas, de nuevo, reitera. No la vas a encontrar en, en las fiestas del sí. Carnaval de Brasil el martes. O por ahí la encontrás, peor, por ahí la encontrás. Pero el día menos pensado se va y. perdiste.
0: Pero tal vez vuelve para pararte con sueño
1: y ahí retroalimenta el círculo
0: Total, total Y sigue Habrá que desenvainar las espadas del texto Y escribir una canción aunque no haya algún pretexto Godines. Desenvainar las espadas será por sentar el culo en la silla y ponerte a escribir
1: Sí, y a la vez yo creo que hace un poco referencia a esto de es como músico... hacerle
0: frente al texto, ¿no?
1: Y salir a defenderlo. Mm. Los músicos reales, o sea, los que realmente hacen la música por amor a la música, que son, que no son tantos, son aquellos que pelean por la música real y que salen a defenderla justamente a capa claro, y empada.
0: También. Sí. Y...
1: y me parece que es un poco eso, ¿viste? Abogar por... bueno, sí, todo bien con... Encontrar inspiración en la fiesta En, en la depresión En sí. la falopa Pero no se olviden que lo, Aquello pequeño Que de alguna manera nos llamó la atención El día que todos estos artistas Dicen yo quiero escribir sí. No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con una Atracción por el Por
0: el texto Por el por el simple hecho Por de... la,
1: la expresión Ni sí. siquiera la comunicación
0: por la expresión Sí, o sea, y también salir a, a defender la capa y espada escribiendo una canción sin pretexto. ¡Exactamente! Completamente Exactamente. Claro. Y después sí. Y dedicarse al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Escribe una canción sin un pretexto, o sea que no sea porque me pasó esto, tal cosa, y que se sienta identificado cualquiera cualquier persona. Que está caminando y que está pensando y que no. Lo que sí, esas últimas dos. El olvido selectivo, no me quiero acordar de esto, de tal de tal cosa que me pasó. De sí, tal habla persona. de algo que no quiero sí. ver. A la memoria perdida, de no me acuerdo, ¿será? Sí. Y a los pedazos de vida que no vamos a ver jamás.
1: Ahí yo creo que es donde me da a la derecha el texto. Sí. Continúa con esto de dedicárselo al primero que pase caminando. O sea, el primero lo tengo que representar. Tiene sí. que ser algo bien popular, bien común y a que a todos nos afecte. Al que se quedó pensando, al que está listo para reflexionar cada una de, la inform sí. de las informaciones que le lleguen en el día y al que no quiere pensar, al que de refilón un día escucha una canción y dice Ah, a ver esto,
0: al que le gustó la, me la melodía, tal vez no total y que después con
1: el con cuando se mete realmente comienza a encontrar sí. mensajes más profundos y continúa con esto al olvido selectivo, aquel que se hace pelotudo con muchas cosas, a la memoria perdida, a los que están de joda, sí, o sea al día después de la joda Ah, claro.
0: A los, y
1: a los... Eso, y esto, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Que yo creo que eso es lo que realmente hace... Esa es la chispa del artista. Muchas veces se dice que el artista en realidad lo que hace es alimentar su ego y entonces sonríe cuando la multitud lo aplaude y medio que escribe y canta por eso. Sí. No. Ese hecho sucede muchas veces, pero es lo que yo lo que te planteo es... Yo creo que todos y cada uno de los escritores de gran renombre es porque un día algo leyeron o escucharon que los tocó y dijeron, Fa, mirá qué poderosas son las palabras. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con esa, ese pequeño pedazo de vida, o sea, de, de fuego claro. interno que te genera, que es digno del texto y solamente del texto, que no se va a perder nunca. Por más que te estupidices, que te intentes dormir, que te anestesies o que te distraigas con otras cosas.
0: Ok, ok. O sea, son como situaciones que vivió. Sentimientos que tuvo mediante ciertas situaciones que marcaron.
1: Momentos esporádicos de sí.
0: vitalidad. Y ahí vuelve al estribillo. Todo tuyo.
1: Bom. bom. Bueno, retomo de, de la última.
2: Y a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás No son mujeres ausentes No son cuchillos en los dientes No son martes de carnaval de Brasil para mí, claro. para mí No son canciones urgentes No son cuchillos ¡Ay, no! Asuntos pendientes No son martes de carnaval de Brasil
1: Venimos sin otro objetivo que nuestra diversión Buscando el significado oculto en cada canción hurgando en la emoción, desnudar cada oración Buscando encontrar verdades tras la interpretación